0: Halleluja. Also jetzt können wir beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Danke Herr, dass wir hier sein dürfen und dass wir gesund sind und strotzen vor Kraft, weil deine Salbung auf uns ist. Und wir preisen dich. Wir gehen nicht in unserer eigenen Weisheit, wir gehen nicht in unser weisen äh, eigenen Verstand, sondern wir gehen in deine Weisheit, in deine Erkenntnis und in deine Salbung. Ich vertraue dir, dass du mich benützt, zu stärken, zu segnen, zu verändern, zu heilen, zu retten durch dein Wort. Amen. Praise the Lord. In meiner Firma damals, Heule Werkzeugbau AG. Heule Werkzeug... Hört ihr meinen Namen? AG ist eine Aktiengesellschaft. Leider hatte ich keine Aktien. Das ist so eine kleine Werkzeugfirma mit 30 Leuten, die produzieren Gold. Die haben Werkzeuge, Daimler, BMW und all diese großen Firmen arbeiten mit diesen Werkzeugen. Und das ist wie Gold. Schade, dass ich keine Aktien habe. Aber in dieser Werkzeugfirma gab es einen, einen nicht mehr so jungen Mann, der war mindestens schon 15 oder 20 Jahre zu jener Zeit in dieser Firma. Und er hatte da, hun, da unten eine Maho, eine CNC-Fräsmaschine, war ein guter Mitarbeiter. Aber der ist jeden Montag gekommen, fast jeden Montag, wenn ich hingehört habe. Jetzt ein Knall und Freitag um vier. Denkst du, wie er seine Arbeit geliebt hat? Ja. Für Jahrzehnte, sagt er. Jetzt ein Knall um Freitag um vier. Er hat sich jeden Morgen zur Arbeit geplagt. Nun, jemand hat mal gesagt, wenn du immer das Gleiche sagst, was du immer gesagt hast, dann wirst du immer das Gleiche erhalten, was du immer erhalten hast. Wenn du was anderes willst, dann musst du was anderes sagen. Meine Frau hat mir verboten, meinen Computer zu verfluchen. Wenn was nicht geht, wenn ich meinen Klick nicht finde, da, er war doch immer hier, dann äh, bin ich manchmal versucht, über meinen Computer Dinge auszusprechen, die ich nicht wirklich will. Und da ich eine Frau des Glaubens habe, dann stoppt sie mich immer. Und das ist immer so, so, so unangenehm. Das ist wie wenn jemand dich so in die Rippe sticht. Und dann weißt du noch, du bist Pastor und du solltest eigentlich besser wissen. Alt, mach mal alt. Vielleicht werde ich dich heute Morgen ein bisschen in die Rippen stechen. Bitte vergib mir, aber ich will dir helfen, dass du etwas Neues kriegst, was du früher noch nie gekriegt hast, weil du etwas Neues sagst, was du früher noch nie gesagt hast. Amen? Nun, viele von uns kennen die Bibel. Wer hat eine Bibel zu Hause? Wer hat zwei zu Hause? Wer hat 100 zu Hause? Ja, du hast 100 im Handy. Wenn du wenn du wenn du es übertreibst, kannst du auf die 100 Bibeln runterladen, wenn du willst eine griechische, eine spanische, eine orthodoxe, eine unorthodoxe, alles Mögliche. Wir lesen, wir hören die Bibel, wir hören das Wort Gottes seit Jahren und trotzdem haben wir noch Wachstumspotenzial. Sag mal Wachstumspotenzial. Sag mal Luft nach oben in unseren Finanzen, im geistlichen Leben, im Gebet, in unseren Beziehungen. Hast du irgendwo noch Luft nach oben? Ich schon. Und ein Grund, ist, weil wir noch, ein Grund war, dass wir noch nicht weiter sind, weil wir, ist, weil wir nicht den Glauben so anwenden, wie wir es eigentlich wüssten. Oder wie wir es eigentlich wissen könnten. Gut, wir haben das letzte Mal über Vertrauen gesprochen. Sprechen heute wieder über Vertrauen, Teil 2. Und der, der Titel der Botschaft ist einfach Sprech. Weil Jesus uns gesagt hat, wir sollen sprechen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, was Glaube ist. Was ist Glaube? Bibel aufschlagen. Eine feste Zuversicht. Was? Yes, Hebräer. Richtig, Hebräer 11, Vers 1. Eine feste Zuversicht. Oder ganz einfach gesagt, Vertrauen. Wir können das mal, yes, amen, wir können das mal äh, hier einblenden. Markus 11, Vers 22. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Vertrauen zu Gott haben. Wie kommt Glaube? Gla haben wir das letzte Mal besprochen, vom Hören und Hören und Hören. Jetzt habe ich keine Kamera mehr, jetzt kenne ich weiter. Und Hören und Hören und Hören und Hören. Sag mal und Hören. Und Sag mal und Hören. Und Hören und Hören des Wortes Gottes. Amen? So kommt Glaube. Das haben wir das letzte Mal behandelt. Nun heute wollen wir darüber reden, wie wenn du deinen Glauben jetzt auf Deine Situation an. Wie jetzt auf deine Situation? Weil eins kann ich dir versprechen: Keith Moore hat so mal was gesagt und ich habe mich tatsächlich schon in dieser Situation gefunden. Keith Moore, ein begabter Prediger, hat einmal gesagt: People cry just they have because they have to believe. Mit anderen Worten: Leute kommen in eine Situation und dann müssen sie Glauben anwenden und dann schreien sie oder weinen sie, weil sie Glauben anwenden. Und ich war auch schon da. habe gedacht: Gott, das ist unbequem und äh, ich will lieber schneller raus und jetzt muss ich wirklich glauben. Ja? Und wir sind immer noch eine Wort des Glaubens gemeint und ich kann dir versprechen, dass irgendwann ein Punkt kommt, wo du deinen Glauben benutzt. Und wo du deinen Glauben benutzen musst. Und dann ist es wichtig, dass du das weißt, was du heute hörst. Das ist so die Quintessenz von der Quintessenz von dem, was du brauchst, wenn du in die, wie heißt das Ding? In die Klemme kommst. Das Fremdwort kann ich nicht richtig sagen. Ja, genau, so heißt das Ding, aber ich kann es nicht richtig sagen. Sag nochmal laut, Predulie kommt, danke. Ich sage immer Patrouille oder sowas ähnliches. Okay, mit anderen Worten, wie handelt man im Glauben? Wie aktiviert man den Glauben? Wie wird der Glaube wirksam? Oder wie äh, Bruder Hegen immer gesagt hat, das ABC des Glaubens ist, das A des Glaubens ist, was ist Glaube? Das B, wie kommt Glaube? Das C, wie wird Glaube jetzt hier und heute angewendet? Oder wenn du ein Beispiel willst, das hat mir gut gefallen, das, du musst das vergleichen wie mit Geld. Weißt du, was Geld ist? Weißt du, wie Geld kommt? Weißt du, wie man Geld ausgibt? Jetzt haben wir sie located. Ich habe heute in der ersten Predigt gesagt, äh, war nicht so ein Ja, weil ein hat gefehlt. Aber cool, Giovanna ist hier. Weißt du, wie man Geld ausgibt? Wer weiß, wie man Geld ausgibt? Ein paar Leute geben zu viel aus, ein paar geben zu wenig aus, die anderen sind knickrig, die anderen schmeißen es mit beiden. Und, äh, nein, sagen wir lieber nicht. Alright? Also du kannst mit anderen Worten, Du kannst eine Million auf dem Konto haben, du kannst sogar eins bei der Sparkasse haben, bei der Volksbank, bei der Commerzbank, was gibt es sonst noch? Bei der Deutschen Bank, bei jeder und bei jedem eine Million haben. Wenn du nicht weißt oder wenn du das Geld nicht ausgibst, dann kannst du verhungern, dein Kühlschrank ist leer, du wirst immer noch zu Fuß gehen, obwohl du dir mit den Millionen ein Maserati, ein Ferrari und ein Porsche kaufen könntest. Du musst lernen, wie man Geld anwendet. Ob du glaubst oder nicht, ob du die Bibel liest, ob du jeden Sonntag hier sitzt, wenn du nicht lernst, deinen Glauben anzuwenden oder wenn du deinen Glauben nicht anwendest, ganz konkret, dann nützt er dir nichts. Dann gehst du hier rein und raus, wie die Leute da drüben beim KFC von der Welt rein und raus gehen, und uns nützt dir nichts. Und ich möchte uns ermutigen, unseren Glauben einzusetzen. Darf ich nochmal an die Eltern sprechen? Hilf deinen Kindern jetzt, ihren Glauben einzusetzen. Für ihre Spielsachen, für ihre Sportsachen, was auch für ihre Gesundheit. Was, sie lernen es nie schneller, nie leichter und nie früher als jetzt. Und zwar ab so. Mach mal so. Ab so können die Kinder Glauben lernen. Ja, und ein, und ein großer Vorteil, den deine Kinder haben, ist, die müssen das nicht erst mit 30 lernen oder mit 40 oder mit 50, wie unsere eine, sondern die können es gleich von der Picke auf lernen. Sag mal Amen. Also, du kannst Glauben haben, der Berge versetzt, du kannst jede Bibelstelle auswendig lernen, du kannst jeden Tag, du kannst sogar jeden Tag zwei Stunden in Sprachen sprechen zu Hause. Wenn du deinen Glauben nicht einsetzt, wird er dir nichts nützen. Es hilft vielleicht zu beruhigen, dass du weißt, dass es einen Gott gibt, aber irgendwann muss das konkret werden. Und dieser Gott soll in deinem Leben etwas verändern, etwas bewirken, etwas heilen, dich vorwärts bringen. Und dann brauchst du diese konkreten Glaubensschritte. Amen? Thank you, Lord. Also, und wie geht das? Wie wird Glaube freigesetzt? Lass uns mal zu Markus 11, Vers 14 gehen. Ihr kennt die Geschichte, Jesus ist unterwegs, wieder mal mit den Jüngern, und er gibt ihnen eine Live-Lektion. Wir haben das letztes Mal eine Live-Lektion von Petrus und Jesus gelernt. Diesmal machen wir die Live-Lektion über Glauben schlechthin. In Markus 11, Markus 11, Jesus hat Hunger, er geht zum Feigenbaum, und der Feigenbaum hat keine Früchte. Und da hätte ich ein paar Fragen. Wenn ich dann in den Himmel komme, dann habe ich da ein paar Fragen an Jesus. Weil da steht das und das. Aber ich weiß eins: Das ist die Glaubenslektion. Also lass mich das lernen, was ich lernen kann, und das im Moment aufs Regal legen, was ich nicht verstehe. Aber etwas verstehe. Jesus hat etwas gesagt. Jesus hat etwas gesprochen. Und der Titel meiner Botschaft heute ist: Sprich. Amen. Sehr gut. Markus 11, Vers 14. Seid ihr da? Das sagte Jesus zum Baum: Nie wieder soll jemand von dir Früchte essen. Seine Jünger konnten es hören. Mach mal so: Hören, sag mal hören. Weißt du was? Du kannst auch hier, die für Menschen betet, wenn du für Leute betest, die krank sind, was auch immer sie wollen, wenn du ein bisschen fragst, äh, wie ist das geschehen, und, und wie brauchst du, und sollen wir jetzt beten, und glaubst du, dass, wir, dass du empfängst, wenn ich bete? Wenn du hörst, was sie sagen, dann hörst du ihren Glauben, oder du hörst ihren Unglauben. Und wenn sie Unglauben haben, dann bete nicht sofort, wir beten manchmal viel zu schnell. Dann lehre ihnen das Wort, bis sie Glauben haben, und dann bete ich für sie. Amen? Amen. Ich muss ehrlich buße tun. Manchmal bin ich auch schuld, denke ja, komm, die arme Seele, komm, ich bete einfach. Dann nützt nichts. Wenn die Leute nicht im Glauben sind, was willst du machen? Gut, jetzt gibt es das. Ihr wisst das alle, viele von euch haben Bibelschule. Du kannst gewisse Leute eine gewisse Zeit lang tragen im Glauben, weil da auf deinem Glauben äh, mit dir nehmen. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo die Leute selber glauben müssen. Halleluja. Also, da sagte Jesus zum Baum. Wann hast du das letzte Mal zu deinen Bäumen gesprochen? Wir hatten in unserer Bibelschule Doc Horton. Doc Horton war ein Prediger, der hat einen Teil von der Pfingstbewegung in den USA hat der geleitet und gegründet. Als ein, so ein Mann des Glaubens. Und da sagte, als noch niemand ihn zuhören wollte, weil er kein Mikrofon hatte und weil ihn niemand kannte, hat er zu Hause zu seinen Kohlköpfen gepredigt. Bis sich die Kohlköpfe bekehrt haben und dann hat er Opfer eingesammelt und am nächsten Tag wieder das Gleiche haben ein bisschen dazu getan mit dem Opfer. Okay, aber ähm, Glaube kommt vom Hören und Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Und der Glaube, der der gehört ist, der kommt in dein Herz und dann muss er irgendwann aus deinem Mund kommen. Können Bäume hören? Kann ein Kühl -Kühlschrank, hat ein Kühlschrank Ohren? Hat ein, ein Küchenschrank Ohren? Kann er den, die Stimme des Glaubens verstehen? Ja. ja. Ich habe in Russland zu unserem leeren Schrank gesprochen und habe gesagt, und fülle dich in Jesu Namen. Und nach zwei, drei Monaten waren da deutsche Produkte, die es in, Deutschland, in Russland nicht zu kaufen gab. Gott hat einen Umweg gemacht und hat die in unseren Kühlschrank und in unseren Schrank gebracht, weil ich es gesagt habe. Kannst du zu deinem Körper sprechen? Kannst du zu Bäumen sprechen? Kannst du zu Verwandten sprechen, ob sie es hören oder nicht? Es wird was wirken, wenn Jesus zum Baum sprechen kann. Und warum nimmt er einen Baum? Er nimmt kein Tier, er nimmt keine Menschen. Warum nimmt er einen Baum? Damit er uns zeigen kann, dass es funktioniert, sogar zu einem, entschuldigt, toten Baum. Tot in dem Sinne ist kein Mensch. Ja? Ich weiß, das war im Leben. Ein toter Schrank kann hören, was du sagst. Weißt du was? Die schlechte Nachricht ist, ein toter Computer kann auch hören, was du sagst. Versteht mich richtig, was ich meine? Mit anderen Worten, das, was aus deinem Mund kommt, wirkt egal, was da hinten ist. Es kommt auf das an, was du sagst und was du glaubst. Sag mal Amen. Amen. Preis dem Herrn. Vers 20. Vers 20. Jetzt gucken wir mal, was mit diesem Baum passiert, zu diesem, der keine Ohren hat. Vers 20. Als sie am nächsten Morgen wieder an den Falkenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Also, der hatte nicht nur so ein bisschen dürre Blätter. Das war in einer Nacht ein Baum von Grün auf durch und durch trocken. Das musste was Übernatürliches sein. Das war nicht einfach so, der hat zu wenig Wasser gehabt. Können Bäume hören? Eigentlich hätte ich den Titel so machen sollen. Können Bäume hören? Ja, okay. Also Gut, dann Vers 21, da erinnerte sich Petrus und rief, jetzt hör ganz zu, wie gut zu, wie Glaube funktioniert, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht, den du verfluchst, wie verflucht man? Man spricht was. Den du verflucht hast, ist verdorrt. Deshalb verbietet mir Cornelia, meinen Computer zu verfluchen. Mache ich auch nicht mehr. Fast nicht mehr. Ich fühle mich immer schlecht immer Buße tun. Es ist genau, Petrus sagt, hey Jesus, du hast zu diesem toten Baum gesprochen und es tatsächlich geschehen, was du, Amen, gesagt hast. Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du zu deiner Krankheit? Was sagst du zu deiner Angst? Was sagst du zu deinen Problemen? Was sagst du zum Streit in der Familie? Was sagst du über deine Verwandten? Was sagst du über die Regierung? Darf ich nochmal was einflechten? Thank you. Das hilft wirklich. Danke. Nur weil gewisse Regierungen oder Präsidenten und Präsidentinnen nicht das machen, was wir denken sollten, sie machen, haben noch lange kein Recht, sie zu verfluchen. Es läuft gerade was in den Medien. Jeder Präsident wird mal zuerst zerrissen. Was Frau Merkel macht, ist so, so daneben. Und was der macht, ist alles daneben. Das sagen alles Leute, die noch nie in diesen Schuhen gesteckt haben. Und wir als Christen sind gerufen, für sie zu beten, nicht sie zu verwünschen. Sagen wir laut. Danke. Also, was sagst du zu deiner Krankheit? Was sagst du zu deinem Problem? Was sagst du zu deiner Unruhe? Was sagst du zu deiner Angst? 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Können wir das mal einblenden? Oder ist das nicht mehr drauf? Guck mal, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn Angst kommt und sie will dich einfangen, wenn Corona kommt und dich einfangen willst, wenn du viel Nachrichten hörst, dann wird Corona so kommen wie in so ein Geist und der wird dir Angst machen. Wenn der kommt, was sagst du dann? Gott hat mir nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Denn Jesus hat mir nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du sprichst zum Berg. Du sagst dem Berg, was er tun soll. Wenn ein Baum einem Wort folgen kann, dann kann ein Berg, dann kann Angst, dann kann Streit, dann kann Mangel, zu wenig Geld, das kann alles dem folgen, was du sagst. Nun, wenn es nicht gleich über Nacht geschieht, hör nicht auf. Einige von euch haben gute Bekenntnisse gemacht über eure Kinder, über euren Job, sogar über euren Chef. Für zwei Monate. Und dann hast du nichts gesehen und dann hast du aufgehört zu reden. Ich will dich heute ermutigen, fang wieder an zu sprechen. Fang an zu sprechen. Sag mal zu deinem Nachbar, sprich. Sprich. Yes, Amen. Also, Glaube heißt, wir sprechen aus, was geschehen soll. Bergweiche, wie, Je wie Jesus uns unterrichtet hat. Oder Glaube, Glaube spricht zu eten, was, etwas, was da ist, dass es weggehen soll. Eben Angst und Krankheit. Glaube kann aber auch etwas rufen. Glaube kann etwas in Existenz rufen, was noch nicht ist. Und das steht in Römer 4, Vers 16. Römer 4, Vers 16. Römer 4, Vers 16, der zweite Absatz heißt B, sondern auch für die, die wie Abraham der Zusage Gottes, was steht da? Vertrauten, vertrauen, danke. So ist Abraham der Vater von uns allen. Warum ist Abraham unser Vater? Weil er der Vater des Glaubens ist. Weil er, Vers 17, wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott ist er das auch. Denn er vertraute, 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 vertraute auf den, der die Toten lebendig macht und das Nicht-Existierende ins Dasein ruft. Das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gott hat dir ein Stück schöpferische Kraft in deinem Mund gegeben. Gott hat gesagt, es werde Licht und es war Licht. Und Erde und Tiere und 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 äh, Berge und Gott sprach und es wurde und ein Teil von dem was Gott in sich hatte du bist gebaut wie Gott er hat dir die Macht gegeben mit deiner Zunge Dinge zu kreieren die man noch nicht sieht sag mal Halleluja praise God also ruft die nächste Übersetzung heißt die Schlachter sagt glaubte welcher die Toten lebendig macht und dem ruft was nicht ist als wäre es da. Dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Was willst du haben? Was willst du sehen? Was willst du fahren? Was willst du fahren? Was willst du erleben? Wie willst du leben? Rufe dem, was nicht ist, als wäre es da. Mit anderen Worten, ich sage das so oft ich daran denke, mein Haus ist bezahlt. Unser Haus ist noch, noch nicht ganz bezahlt, fehlen noch etwa 2 Euro. Wer würde 2 Euro spenden, dann könnte ich mein Haus fertig bezahlen. Da ist einer, danke. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Schon wieder 20 Euro ans Haus. Danke. Und ich sage trotzdem, ich rufe dem, was nicht ist, als wäre es da. Ich sage, mein Haus ist bezahlt. Danke, Jesus, mein Haus ist bezahlt. Und wenn du ein Haus hast, mach dasselbe. Was wird dann geschehen? Dann wird Geld reinkommen, das du nicht erwartet hast dann werden Dinge geschehen, die du nicht erklären kannst, damit du dein Haus abzahlen kannst. Er ruft dem, was nicht ist, als wäre es da. Sag, mein Körper, mein Körper. funktioniert, funktioniert. Perfekt. perfekt. Ja, hier und da zix. Mein Körper, ich rufe dem, was nicht ist, als wäre es da. Als ob es schon so wäre. Meine Lunge ist frei, sag mal, meine Lunge, ja, meine Lunge. ist frei und funktioniert perfekt. Ja. Amen. Halleluja. Wie, wie, wie wäre es mit dem? Ich kriege eine Beförderung. Ich kriege eine Lohnerhöhung. Amen. Ich bin nie mehr allein. Für Leute, die allein sind. Und man weiß, man dass immer mehr Menschen alleine sind. Je mehr Technik wir haben, je mehr Facebook, je mehr Smartphone, umso mehr allein sind die Leute. So traurig. Fang an zu sagen, ich bin nicht allein. Erstens hast du den Heiligen Geist immer mit dir. Zweitens ist Jesus und drittens ist der Vater im Himmel immer mit dir. Und dann, wenn du das sagst, pass auf, was passiert. Gott wird auf einmal Freunde geben und du wirst Leute finden, die wirklich mit dir sind. Halleluja. Ich finde den richtigen Mann, ich finde die richtige Frau. Wie wäre es mit dem? Meine zukünftige kann super kochen. Sage oder rufe das in Existenz, was du haben willst. Oder nochmal, mit, mit, nimm eine Bibelstelle. Wenn du kannst, nimm immer eine Bibelstelle dafür. Nichts wird deinen Glauben so boosten, so vorwärts bringen, wie wenn du das bekennst, was die Bibel sagt. Mit anderen Worten, du sagst das Gleiche in der Situation, wo du bist. Wo du Glauben brauchst, wo du Veränderung brauchst, wo du Gesundheit brauchst, wo du Heilung brauchst. Sage das, was Gott sagt zu deiner Situation. Zum Beispiel, wenn du Furcht hast, gerade jetzt, viele Leute haben immer noch Angst vor Corona. Sag, denn der Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann wandle das ruhig ab, damit du es besser verstehst. Ich habe Kraft, ich habe Liebe, ich habe Besonnenheit, ich habe Frieden in meinem Herzen. So handelst du auf den Glauben oder so handelst du im Glauben. Was haben wir gesagt? Wie kommt Glaube? Vom Hören und Hören. Wie geht man Glauben aus? Man spricht. Das Geld nützt dir nichts in der Hosentasche. Du musst es rausnehmen und ausgeben, dann nützt es dir was. Glaube, in, in, in deinem Kopf nützt dir nichts. Nicht mal in deinem Herzen, es muss aus deinem Mund rauskommen. Rufe dem, was nicht ist, als wäre es da. Sprich zu deinem Bergen. Was ist dein Berg? Das weißt du selber besser als ich. Amen. Sprich zu diesem Berg. Oh, ich habe so viele Beziehungen, keine hält. Hör auf, das zu sagen. Ich habe gute Beziehungen, ich bin smart, ich bin intelligent, ich bin sehr äußerst Beziehungsfähig, ich bin freundlich, ich bin zuvorkommend, alle wollen Freunde sein mit mir. Wenn du nicht in dem bist, am Anfang, weißt du, <lacht> Faith is a confronter. Faith konfrontiert die Fakten. Glaube spricht gegen das, was ist, damit es besser wird. Und wenn etwas immer so gelaufen ist und immer so gelaufen ist und immer so gelaufen ist und dann sagt Glaube, nein, in Zukunft wird es so sein, der erste Knack macht sie. ah! Ich werde es euch nahe beim Opfer beweisen. Mal gucken, ob ich euch das beweisen kann. Der erste, der erste Glaubensausspruch ist immer der Schwierigste. Die ersten zwei Tage, na, gewöhnst du dich dran? Und dann musst du einfach sprechen. Okay, dein Glaube hat schon mal funktioniert, Weißt du das? Wir reden nicht von etwas, was du nicht kennst. Das größte Wunder deines Lebens hast du genau mit diesem Glauben erlebt. Genau mit diesem, das größte Wunder deines Lebens. Und das ist deine Bekehrung. Jesus ist dein Herz, in dein Herz gekommen, hat dir alle deine Schuld vergeben, weil du einmal gesagt hast: Jesus sei mein Herr. Einmal. Und der ganze Himmel horcht auf und, und Sünde muss gehen, der Teufel muss gehen, die Dämonen konnten dich nicht zurückhalten, weil du gesprochen hast. Ja. Und es ist nicht anders mit deiner Heilung. Es ist nicht anders mit deiner Beförderung. Es ist nicht anders mit deinem Haus. Es ist immer dasselbe. Nur siehst du das nicht immer so schnell. Und weil wir es nicht so schnell sehen, gehen wir manchmal auf. Ich bin auch schuldig. Als wir diese Gemeinde angefangen haben, da habe ich Tag und Nacht äh, äh, Finanzbibelstellen studiert und habe das Wort in mich gepflanzt. Jetzt geht es mir eigentlich gut. Die Gemeinde zahlt mir einen Lohn jeden Monat. Jetzt brauche ich das eigentlich nicht mehr so. Und gerade vorgestern habe ich mein Büchlein wieder vor, mit 50 Bibelstellen über, über Finanzen. Habe gesagt, okay, und jetzt nehme ich das wieder raus. Irgendwann, wenn, wenn's, weißt, wenn alles so kuschimusch ist, dann denke ich, ja, ja, läuft, ja, läuft ja. Bis, boing, etwas kommt und dann haut es dich, entschuldigt, auf Schweizerdeutsch, unter und über. Ja? Lass deinen Glauben die Arbeit tun. Du musst dich nicht heilen, du musst dich nicht befördern, du musst dich nicht äh, versorgen. Gott ist dein Versorger, Gott ist dein Heiler, aber er braucht deinen Mund dazu. Halleluja. Also hier, wie das funktioniert hat, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn was? Danke, bekennst. Mund bekennen. Mund be Wie funktioniert Glaube? Wie funktioniert Glaube in deiner Situation heute? Nicht morgen, heute. Mund bekennen. Mund bekennen. Mund bekennen. Sagen, sprechen. Sagen, sprechen. Okay? Und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Keine Frage. Du brauchst es nur im Herzen glauben und auszusprechen. Und Gott macht den Rest. Aber sprechen musst du. 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet, und mit dem Munde bekennt man, um gerecht zu werden. Entschuldigung, gerecht und dann gerettet. Du hast Jesus bekannt, und es hat dich gerettet. Du hast Heilung bekannt, und es hat dich geheilt. Du hast Beförderung bekannt, und es hat dich befördert. Du hast gute Beziehungen bekannt und du hast gute Beziehungen. Du hast gesagt über deine Kinder, meine Kinder werden dem Herrn folgen bis in alle Ewigkeit und sie werden von der Seite weiten, nicht zur Linken, nicht zur Rechten. Sie werden tun, was Jesus ihnen sagt. Egal, was sie gerade machen. Sag mal, meine Kinder dienen dem Herrn. Sie sind heiß für Jesus. Sie werden nicht die Wege der Welt gehen. Sie werden Jesus folgen und sie werden fruchtbar sein. Und sie werden glücklicher sein als jeder Heide. Amen, Amen. Also viele Menschen glauben an Gott. Einige sogar an unseren Gott. Sie kennen die Bibel, sie beten. Manche gehen sogar zur Kirche. Aber wenn sie nicht den Glauben anwenden, wird ihnen dieser generelle Glauben nichts nützen. Warum ist das so zentral? Warum macht Jesus dieses? Zuerst macht er das mit dem Baum, macht eine, eine Object Lesson. Verflucht extra am Baum, damit die, damit die Jünger aufwachen und sagen, hey Jünger, so funktioniert Glaube. Du sagst etwas und dann wird es geschehen. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Das größte Wunder ist so gekommen. Du hast etwas geglaubt und du hast es gesagt. Jedes weitere Wunder oder Glaubensantwort kommt genau gleich. Du glaubst etwas, du sagst es und es wird geschehen. Kompliziert ist es nicht. Es wird erst dann kompliziert, wenn wir es kompliziert machen oder wenn wir nicht nach zwei Stunden ein Resultat sehen. Halleluja. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt, lass mich das zuerst sagen. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt, es gibt in jedem Gottesdienst die Gelegenheit, gerettet zu werden. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, und mit Römer 10, damit jeder, der ihn bekennt, gerettet wird. Jeder. Es gibt niemanden, der nicht gerettet werden kann. Jeder Mensch, egal woher du kommst, egal wer du bist, egal welche Hautfarbe du hast oder nicht hast, jeder kann gerettet werden. Wie geht das? Indem man Jesus bekennt. Und das kann man mit einem einfachen Gebet machen. Das blenden wir jetzt ein. Lass uns dieses Gebet zusammenbeten. Wenn du das erste Mal hier bist, wo du diese Predigt hörst, dann bete dieses Gebet und dann bist du ein Kind Gottes und du wirst ein Kind Gottes. Dein Glaube für Errettung wird jetzt gerade in dieser Sekunde lebendig. Wir helfen dir, wir sind schon gerettet, aber wir, besprechen, wir sprechen das nochmal aus. Lass uns das zusammenlesen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Das ist ein sogenanntes Übergabegebet oder ein Bekenntnis des Glaubens. Und jetzt bist du ein Kind Gottes. Amen. Gemeinde, ich habe noch was für euch. Lass uns mal weiterblättern. So funktioniert Glaube. Glaube ist eine Handlung, Manchmal tust du etwas und manchmal sprichst du etwas. Wenn du etwas tun kannst, dann tu was. Ich hatte letzte Woche, ich habe ein Glaubensprojekt, ich sage euch ein andermal wieder, was das ist. Und dann habe ich einfach gespürt, und jetzt muss ich da anrufen. Ich komme nicht weiter, bevor ich nicht... Ich habe mir gedacht, ich schiebs raus, ich schiebs raus. Und dann habe ich gespürt, und der Heilige Geist sagt, wenn du da anrufst, dann kommst du weiter. Aber wenn du da nicht anrufst, dann kommst du nie weiter. Und Gott sei Dank, ich habe angerufen und Gott hat mir Gunst gegeben und jetzt bin ich einen Riesenschritt weiter. Preis dem Herrn. Manchmal ist es eine Handlung, aber manchmal ist, kannst du nicht handeln, weil du, vielleicht bist du krank oder du hast schon alles getan, was du weißt. dann sprichst du das, was das Wort sagt. Du sprichst es, bis Gott widerspricht, was du als nächstes tun sollst. Okay? Also du sprichst etwas. Oder wie Petrus, du tust was. Zu Petrus hat Jesus gesagt, wirf dein Netz aus. Dann hat Petrus nicht gesagt, wirf dein, aus, wirf dein Netz aus, wirf dein Netz aus, wirf dein Netz aus, wirf dein Netz aus. Dann ist er tatsächlich hingegangen und hat sein Netz ausgeworfen. Glaube ist entweder eine Handlung oder ein Sprechen. Sprechen ist auch wie Handlung, wenn du sprichst. Und Chara, Kuschula, Banga, des Hier sind Leute da, die sagen sich in deinem Herzen oder irgendjemand sagt zu dir, gerade jetzt, du hast das gemacht und es hat nichts genützt. Pustekuchen. Gottes Wort funktioniert immer. Wenn du das fallen lässt, lassen, was ich auch schon habe. Ich kann das gut verstehen. Ich kann dich sehr gut verstehen sogar. Wir sind so gestrickt, wenn wir lange nichts sehen, dann lassen wir es fallen. Oder wir sind versucht. Nimm es wieder auf und sprich weiter. Weißt du, als Jesus zu diesem Baum gesprochen hat, haben die Jünger nichts gesehen. Er hat zu diesem Baum gesprochen. Der Baum war nach dem Wort des Herrn die nächste Sekunde genau gleich wie vorher. Kein Mensch hat die Blätter verdorren gesehen, die Wurzeln verdorren gesehen. Keiner. Erst am nächsten Tag ist Petrus gekommen und hat gesagt: Hey Rabbi, es hat funktioniert. Und wenn du weiter sprichst dann wird es funktionieren. Dann werden deine Verwandten, deine Bekannten sagen, ich habe schon gedacht, du bist ein bisschen crazy. Aber weißt du was? Es funktioniert. Es funktioniert. Halleluja. Also, lass uns ein gutes Bekenntnis machen. Ich gebe auch ein, zwei Dinge vor. Die sprechen wir nach und nach. Machen wir noch unser Bekenntnis vom Psalm 91. Sag, mein Körper, mein Körper. funktioniert perfekt. Ich bin gesund. Ich bin geheilt. Durch Jesus striemen bin ich geheilt. Meine Lunge ist frei, Corona, du bist unter meinen Füßen. Jesus hat dich besiegt, du bist unter meinen Füßen. Mein Haus ist bezahlt, meine Beförderung kommt, meine Lohnerhöhung kommt. Ich bin nie mehr allein. Ich habe echte Freunde. Ich, ich finde den richtigen Mann. Ich finde die richtige Frau. Und für die das die gilt: Ich habe die richtige Frau. Ich habe den richtigen Mann. Sag mal Halleluja. Preise mehr. Und jetzt aus aktuellem Anlass, lass uns Psalm 91 nehmen und das nochmal sagen. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht vor der Pest, die im Finstern umhergeht, noch vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Du, Herr, bewahrst mich vor der tödlichen Pest. Wenn tausend fallen zu meiner Seite und zehntausend zu meiner Rechten, mich wird es nicht treffen. Dein Unglück wird mir zustoßen und kein Schicksalsschlag kann mich in meinem Zuhause treffen. Amen. Nimm dieses Wort, da draußen liegen solche Flyer auf, wo das draufsteht. Cornelia und ich beten das jeden Morgen für euch. Jeden Morgen bekennen wir dieses Wort über euch und über uns selber natürlich. Mach mit, mach das für mich auch. Wir setzen da immer ein. Komm nochmal schnell zurück, wenn es geht. Wir setzen da immer statt, ich fürchte mich nicht, sagen wir immer, wir, oder Life Unlimited fürchtet sich nicht. Life Unlimited fürchtet sich nicht vor der Pest, die im Fenster umhergeht. Wir fürchten uns nicht. Wir, 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 Bleiben gesund. Amen? Price Man. Gut, dürft euch